3: GDS, la radio, ¿qué nos sucede? El clásico de los miércoles a la noche. Entrevistas exclusivas, donde vos sos el principal protagonista. olvides de mí desde el estudio central le damos la bienvenida al conductor y creador de este ciclo Gabriel Alejandro Massa ¿Cómo
4: están? Hoy feliz porque tenemos un, un entrevistado espectacular eh, hemos charlado con él para arreglar por, por la nota y es un, una gran persona, una vida fantástica que vamos a tener eh, en un momento para enterarnos de lo, lo, lo gratificante y, y más de uno hubiera querido tener una, una infancia, una adolescencia y un poco de madurez que tuvo John, John Aguilera, lo vamos a tener un ratito. Bueno, para contarles eh, también que empecé el curso con el señor Guillermo, Guillermo San Martino, y con Hernán, la verdad que solo fui un día, pero veo venir un... Un año fantástico eh, Y se te iba a preguntar Ya la gente Se puede seguir anotando o, o ya es tarde
3: Es una muy buena pregunta Querido Gabriel, bienvenido Ya estamos con la música de Sandro Para poner en clima algo que va a pasar Nada más que eso
4: Espectacular.
3: Y sí, así es Se nos está, se está despidiendo Se está despidiendo marzo Durante todo uh -huh. el mes de abril va a estar abierta la inscripción para aquellas amigas y amigos que, que se quieran inscribir en este curso Que es un curso intensivo porque dura uh -huh. ocho meses, son dos cuatrimestres Con las vacaciones sí. de por medio uh -huh. para, para que lo, lo disfruten Queda el mes de abril, durante el mes de abril todavía va a estar abierta la, la inscripción En el Instituto Bristol, lo buscan por internet, te preguntan a vos Nos preguntan en la radio y va a ser durante todo este mes
4: Justamente comenté, la verdad que encantado de, de empezar el programa, este programa de aprender un poco más de radio. Y realmente digo, qué triste sería encontrarle a alguien no poder decirle que, que pueden eh, anotarse ellos también. ¿no? Y quería saludar, bueno, a grace mi, mi compañera de, de asiento. A Hernán, que justamente es uno de los profesores. A Laura, una compañera. Eh, tengo los números, pero no, no, no tengo los nombres. Eh, tengo Verónica. Eh, pero después eh, no recuerdo los nombres vos. Eh, capaz que lo tenéis anotado, eh, Guille. Eh, Tenemos
3: a. Eh, sí, sí, va, va, vamos nombrando. Como pasa Dale.
4: en todo curso
3: que nos vamos nos vamos conociendo, Gaby, entre todos. Está Roxana Cruz. Roxana Cruz. Roxana. Sí, Roxana. Ah, ahí lo estoy viendo. ¿Lo estás
4: Ahora, viendo, ahí eh? lo
3: te, lo Mar estoy viendo? Mariela, yo, yo te voy eh, tirando la nombres Mariela.
4: Mariela. Laura, la, la, la cuenta cuentos, Laura. Laura, Laura. Que me causó, me, me pasó algo muy gracioso con Laura. ¿Qué pasó, qué pasó? Eh, este, sí, cuando lo estábamos yendo el otro día. Le digo, chau señora. Y después digo, me sentí mal porque digo, señora, ¿por qué señora se tiene Qué antiguo, lado, qué antiguo, no, qué antiguo digo, los dos nos miramos y nos dijimos con Laura, estuviste mal. Le digo, la verdad que estuve horrible. No sé por qué te dije señora, será la costumbre, ¿viste? Pero, chao Laura, y ahí la saludé como tenía que ser, pero una risa, ¿vale?
3: <risa> Aparte ah, Laura, que... Laura tiene un espíritu, ese espíritu. De, de querer seguir aprendiendo y es la única la única del grupo que conoce lo que es el podcast que lo está aplicando a esto voy no no es que digo que los demás no lo conozcan claro, claro. porque vamos a aprender también el tema del podcast que que aquí en la radio yo tengo que ser sincero no sabía hace 10 años lo que era el podcast y me acuerdo una amiga de, de Cádiz España me dice pero pero tú no tienes podcast y yo decía ¿qué es Podcast? le decía ella trabaja en Radio Europa en en España, claro. y allá ya estaba hace 10 años. Acá no existía y hoy en día todavía falta, ¿no? cuando vos hablas de esta palabra y decís, bueno, podés escuchar hasta el primer programa de No te olvides de mí, en muchas radios de Mar del Plata, y te dirían la gran mayoría, no, no existe esta herramienta que es fundamental, fundamental para compartir con el entrevistado, como en el caso hoy de John, para compartir con aquella persona que no lo pude escuchar y también a aquella persona de Europa porque acá la radio la escucha mucha gente de España de Inglaterra, gente latina que está por todo sí. el mundo y ahora son las 12 pasadas la una y media de la mañana, es muy tarde y lo escuchan después si nos cuentan
4: claro, claro eso, eso es lo que tiene de bueno ¿no? que no que si estás en otro país lo puedes escuchar no en, en, en vivo al otro día y sales como, como si estuvieras en vivo ¿no? No me quiero olvidar de, de Mariana Suar, también compañera de nosotros, que no me preguntamos, pero Suar, eh, ¿será pariente de, de, de Adrián?
3: No, yo, yo tengo que confesar que me, ella me contó, no, lo, lo sí. contó ahí, lo contó en la previa, es un nombre artístico, ah, no
4: no es el nombre real de ella, ah. es un nombre artístico. Mira vos, cosa no, que no le no, no presta atención
3: No digas nada, no digas nada Gaby Que capaz que no nos está escuchando <risa> sí, <risa> Es un vale, nombre claro. artístico
4: Es un nombre artístico, sí Muy lindo, Era, muy lindo Mariana. Me encantó a mí Mariana, me encantó. La verdad que bueno, me, me asombró también Que hubiera mucha gente Con mucho más experiencia que yo Por lo que veo Hace mucho tiempo cabrón. Con la radio me, me pone bien Porque voy a aprender de eso y ya hicimos un poquito, nos han enseñado ustedes un par de, de cosas que, que son importantes y, y uno no la tiene en cuenta, así que bueno, encantado, la verdad que no veo la hora que llegue el viernes para hacer la, la segunda parte y qué loco, no empezamos y ya hicieron en, en, en el primer día de curso, ya hicimos como prácticas, estuvo buenísimo. Sí, sí, y,
3: y va a estar esta, esta cuestión de la interacción Entre Lo que escribimos, la carpeta Que se va armando Y, y poder plasmarlo en la misma clase La primera clase fue un poco más informativa claro. Pero el viernes ya va a claro. tener Una intensidad de Aplicar lo que aprendemos Y a partir de ahí Eso claro. se va, eh, va Va encontrando como ese ese camino ¿no? de, la, de la comunicación Y de la manera también de, de poder aplicarlo como decíamos, tanto en la radio, en la vida, eh, en un, por ejemplo, en un espectáculo, porque uno no sabe dónde te puede sí. llevar los caminos, ¿no? De, de la comunicación. No, 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 claro. Sí. Y qué lindo grupo, qué hermoso grupo, ¿no? Que, que se hace Sí, formado.
4: la verdad que sí. Eh, además, ya tengo idea de cuento. Todavía no lo escribí, pero ya tengo idea de cuento. Qué bueno. Así que bueno. Ah.
3: qué bien. Qué
4: bien. <risa> sí, eh, qué bien. Eh, qué bien. Eh, bueno, te quería decir más o menos. Eh, Cómo estamos en el tema de temperatura Muy breve porque ya vamos ahí con Pechito y John que nos está esperando eh, Hoy no, no hizo mucho calor, ya bueno, demasiado tuvimos en, en marzo Hoy casi 20 grados, nos llegamos a 20 grados Mañana aparentemente sí, pero ya después El viernes baja a 17 grados Y ya dentro de un poquito Sábado y domingo 20, 21 Y para abrir eh, Tal vez tengamos algunos días de 20 y pico Pero ya estamos terminando Ya terminó en realidad el verano Y ya debería empezar un poquito el frío Pero nos mantenemos en 21, 22 Ahí ahí nomás
3: eh, te, te, te agrego eh, Gaby eh, que Para sí. las próximas horas Se esperan Esta sí. alerta amarilla sí. con vientos Que van a rondar entre los 35, 50 y 60 Kilómetros depende de la zona de, de Mar del Plata y de la costa atlántica.
4: Sí. Hoy hubo un poquito de viento, no era tan fuerte, pero sí lo que vi fue fotos de donde vive mi hermano y mi sobrino en Villa Ventana, por los alrededores de Villa Ventana, parece que cayó algo de piedra, así que bueno, un, un tiempo bastante loco. Eh, ese, eh... Ya está con nosotros, eh. está con nosotros.
3: Está, estamos entrando al estudio, chito? ¿no? Eh, no, ya lo tenemos ahí a, al invitado que venimos anunciando durante la, ah. la semana. Lo tenemos al amigo, oh, al amigo John. Carísimo. Con Sandro eh. de fondo. Eh. Mira, ahora estamos escuchando porque lo escuchamos Vamos, acá en el estudio, John, central,
4: querido.
3: Porque yo te, te amo. Ahí
4: estamos. Bienvenido.
5: Buenas tardes y un gusto estar aquí charlando con ustedes.
4: Buenas tardes John, ya, ya, vos sabés que pareciera que hablamos ayer para ajustar algunos retoques y ya parece que te conozco desde hace desde hace más de cinco años. Increíble. La verdad que
5: sí, o sea es que bueno, para empezar me sentí muy muy cómodo en las charlas nuestras y, y bueno, esperemos que, que eso se vea reflejado en la entrevista de hoy y bueno, y, y acercarnos un poquito a la gente y acercarles más que nada a, a este querido ídolo popular para la gente, para mí Robert, un papá, y, y bueno, esa sería una de las ideas eh, que tengo en mente, acercar un poquito de Roberto, no de Sandro, sino de Roberto a la gente.
4: La verdad que, bueno, recién comentaba cuando empezamos el programa, que tenés un, o tuviste una ninis hermosa de compartiendo con mucha gente... Conocida del espectáculo Y estuviste ahí al lado De cuando componía Roberto Sánchez, ¿no? El gran Sandro Qué, qué, qué lindo, ¿no? Contá un poco, un poco de eso Cómo, cómo fue eh, Bueno, me encantó. Me, me, me encantó Para contar un poco a
5: ustedes Y, bueno, y, a, y a la gente que sigue el programa eh, A mi familia Mi familia en general está ligada al mundo artístico por mi padre, Rubén Aguilera. Eh, así que desde que yo nací, en el año 79, ya mi vida estaba ligada directamente con, con artistas. Los amigos de, que iban a casa eh, eran artistas, digamos. Eh, mi padrino de nacimiento es el Juan Marcelo de Juan y Juan, para que te des una idea. Qué, eh, qué sé yo, ¿Qué? De mis años eran. Eh, ...con artistas... Eh, ...yo tengo fotos de cumpleaños donde... Eh, ...estaba plagado de artistas... ...hijos de artistas... Eh, ...y bueno... Eh, ...toda mi, mi infancia... Eh, ...y mi adolescencia... ...bueno y ahora me adultez obviamente... ...pero yendo a, a principios... ...mi infancia fue... fue ...totalmente repleta de, de, ...de música, de arte... ...por papá... ...y bueno eso me llevó y me puso en situaciones... Eh, con gente eh, que para mí eran los de todos los días, claro, para claro. papá eran sus compañeros de trabajo y amigos, eh, pero claro. que el tiempo, el tiempo, y, y, y me demostró de que, porque yo no lo sabía en ese momento, con 6, 7, 8 años, no sabía de qué se trataba todo esto, y hoy a la distancia me di cuenta de que Compartía momentos eh, únicos con un ídolo popular tan grande como fue Sandro de América. Entonces, eh, no sé, eh, cuando él grababa, cuando él grababa las tomas, para que la gente sepa en el estudio de grabación, que grababa las voces que, que actualmente se siguen escuchando de los discos como quedaron, eh, yo estaba presente, estaba siendo un niño, escondiéndome abajo del piano de cola de Roberto en su estudio, y me acuerdo que tenía toda una, una tela que lo cubría el piano hasta el piso Y yo me escondía ahí como si fuese una casita claro, Y me acuerdo claro. que un ruido o algo Y Roberto me decía, que voy a grabar Y empezaba a grabar temas que
4: son... Y, y, a vos, y para vos era algo natural, era un juego, ¿no? Un
5: juego un Para mí era un juego de un niño de 7, 8 años Que después, obviamente... Eh, yo agarraba en el mismo estudio de Roberto hay un bar donde había máquina de café y demás y bueno yo me encargaba de ser el que le vendía le vendía a Roberto a mi papá no a a el, el café para, para, para cospeles para ir después a, el, a los videojuegos no, no <risa> sí, sí,
4: contame contá, eso que me dijiste así Ayer, lo del reloj, me, me, me encantó El reloj que tenía en la pared eh, Roberto
5: Bueno, Roberto eh, Entre muchas de sus particularidades Porque Roberto, para que la gente sepa Era un ser eh, De verdad, eh Yo per, por empezar hablo No sé si puedo ser tan objetivo porque lo amé Fue como un papá para mí eh, Lo extraño, sigue sí, siendo el día de hoy Que lo extraño mucho porque Él fue como, como es mi papá todavía lo tengo, eh, fueron guías en mi carrera, fueron, fueron ejemplos, fueron tipos que de muy chico me marcaron el camino, yo te lo, te lo había comentado fuera de, de la entrevista, que el haberme criado con tipos como, como Roberto, como mi viejo, eh, no sé, vacaciones con María Marta Serralima, una amistad enorme con el Paz Martínez, el Lerner, Gierco, te puedo nombrar un montón de gente con la que uno... Claro. Estaba constantemente Eso sí. me fue nutriendo Me fue nutriendo de una sensibilidad y, y, y de un aprendizaje constante Porque obviamente uno tiene que estudiar Tiene que forzarse La carrera de músico es difícil Más en nuestro país eh, Es una carrera que te, te puede llevar a lugares insospechados digamos. A mí la música me, me llevó a lugares que jamás imaginé que iba a llegar Tocar claro. para presidentes Ser embajador claro. de... En, en Perú, qué sé yo, embajador artístico, eh, o, no sé, tocar en Las Vegas al lado de Celine Dion no sé, cosas que, que, que te, ponen en lugares, sí, te ponen te
0: lugares.
5: Sí, te ponen lugares que eh, si yo lo, tuviese que, lo tendría que haber pagado, no hubiese podido jamás, y encima me pagaban para hacerlo. Imagínate doble disfrute. Eh, y con respecto a la anécdota que me contás, eh, ¿por qué te hice toda esta introducción? Porque... Roberto tenía en su biblioteca, la biblioteca de Roberto era el lugar común donde pocos, éramos pocos los que frecuentábamos, un grupo muy reducido porque él manejaba muy bien su privacidad, eh, la biblioteca era el lugar de, 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 donde él se sentaba, del lado, de, de su lado del escritorio y frente a él nos sentábamos, en el caso me sentaba yo, y teníamos largas charlas. Para la gente que no lo sabe, eh, yo viví cuatro años y medio, casi cinco años, en lo de Roberto. Se adoptó como una especie de hijo. Yo en el año 2001 fui a hacer es mi carrera, yo soy del interior, vivo en el interior, vivo en Junín Y fui a hacer mi carrera artística, como todo un músico del interior que va a Buenos Aires, porque allá están las posibilidades. Claro. Eh, y cuando llego, mi viejo me dice, che, has tocado el timbre a, a Roberto. Ellos habían sido socios entre el 81 y el 92, el 80 y 90, sí. habían sido socios, habían producido juntos cinco discos, todo esto que yo conté de que frecuentaba su casa, corría por su casa por todos lados, jugaba, propias cosas, pero siendo un niño. un todo chico, claro. Claro, un niño, pero en este momento vuelvo en el 2001 ya como, como un chico de 21 años, saliendo de mi adolescencia, buscando un destino artístico. Y papá tiene la, la enorme idea de decirme, anda a visitarlo a Roberto. Che, pero ¿qué me dirá? Porque hacía lo único que había quedado con Roberto era un llamado telefónico una vez al año. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? Che, Y se terminaba. Y entonces yo caigo a Banfield, ahí a calle Beruti. Toco timbre, me atiende María Elena, eh, su mujer, por 21 años. Eh, y cuando me presento digo, soy John, John Aguilé. ¿John? ¿Qué hace John? Se abre el portero, sí. ab me abre la puerta y entro. Pasillo largo. Los fans sabrán de ese pasillo porque se usaba, eh, era el locutorio, como le decía Roberto. Apenas entras, eh, hay una virgencita y donde hay un lugar donde se sentaba Roberto en sus cumpleaños a recibir a sus fans, a sacarse fotos. Después de eso hay una segunda puerta y un pasillo de 30-40 metros que me llevaba hacia el sector de la cocina. Entro por la cocina. Roberto de espalda sentado mirando televisión en el living ¡Jong! porque mi nombre es John pero él me decía Jon.
4: ¿Qué haces acá? Bro? O sea que che, yo me imagino con lo que uno lo conoce a, a Sandro la, la, la expresión me hago la idea de la expresión ¿Qué, qué loco, pero es que es loco
5: ¿no? ¿Qué hace John? Sí. con la cara torcida como era sí. él y, y me abraza y le digo, ¿qué haces, Robert? ¿Qué estás haciendo acá, pichón? Porque él decía, pichón. ¿Qué estás haciendo, pichón? Le digo, mirá, Robert, soy músico, toco la guitarra, toco el bajo, un poco el piano, soy arreglador, y vengo a hacer mi carrera. ¿Y dónde estás? Y yo, no, tengo un departamento ahí, en Palermo, me alquilo. No, 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 no. ¿Qué de...? Dice, levantar el tubo, Juan. ¿eh? Llamalo al viejo, llamá a Junín. Entonces. Levanto el teléfono, llamo, y me saca el teléfono. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo andás? Acá el astro. ¿Cómo andás? Mi viejo se ve, que le habló, me dice, Mira acá estoy con Juan. Dice, vino de visita. Y mi viejo le dice, claro, me dijo que iba a ir, bla, bla, bla. Me dice, mira escucha Rubén, con tu permiso, ¿no? El padre de Juan, en Buenos Aires, desde ahora soy yo y el viejo del otro lado no lo podía creer sí, Claro. El viejo claro. lo ha contado en varias entrevistas y yo me quedé así porque hasta ese momento mi, mi destino era incierto ahí yo estaba de visita una tarde
1: claro, de ahí
5: claro. en adelante yo seguí teniendo mi departamento pero las semanas transcurrían en lo de Roberto, yo me quedaba tenía mi habitación al lado de la de él y era todos los días desde las 7 de la tarde que ahí viene la anécdota del, sí. del martini porque ese reloj que vos mencionas que está en la biblioteca en el número 7 en vez de un 7 era una copita de martini con la aceituna
4: claro. porque era la hora Increíble. del martini Increíble. entonces
5: todos los días a las 7 de la tarde venían y nos traían canapés y unos martinis y nosotros Mira. empezábamos largas jornadas a las 7 de la tarde que terminaban 5 o 6 de la mañana verano te puedo decir 7 de la mañana me acuerdo de una anécdota muy linda estábamos en la, debajo de la glorieta en el parque de de, 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 se han visto fotos de, de la mansión de Robert y hay una parte donde está la piscina y después a la vuelta de la casa frente a las cocheras donde estaba la pagoda, el Rambler estaba el Peugeot, había una camioneta Peugeot que era para las giras bueno sí. y arriba de esas cocheras era el estudio de grabación eh, había María tenía se le había ocurrido hacer un un gallo y dos gallinas digamos. Sí. y me acuerdo que un día estábamos ahí y Roberto yo ya ya estaba amaneciendo entonces empezó a cantar el gallo yo digo Robert ya es tarde nada ¿no? y el gallo empezó a cantar entonces Roberto se paró en el medio del pasillo de, de, entre la casa y la cochera y le dice al gallo me estás desafiando y dice si, si cacaré una vez más te canto rosa rosa a capela de punta a punta y el gallo caca otra vez y empezó a las 7 de la mañana a cantar rosa rosa a capela
4: mm. a todo el barrio imagínate <risa> bueno, eso, era que, bueno que es, eso es lo que tiene Sandro, no porque lo, me, mi vieja, de la, la, mi, la, la generación de mi vieja, escuchaba Sandro, escuchaba María Marta Cerro Lima, todo lo que me contás, eh, me, me trae muchos recuerdos y aparte, bueno, Lerner, Charlie, eh, eh, me dijiste que estuviste con Pedro Arnardo, lo viví, o sea, viví parte de, de, de tu, vendría ser adolescencia, ¿no? Y de claro. la niñez, la de Sandro. El tema de Sandro que me lo acuerdo de cuando era chico. Nunca más lo, lo, lo leí. Y bueno, Tu labios de rubí", Rosa Rosa, bueno, hay ah, los clásicos. Eh, nunca, nunca los leí, si lo escuchaba mi vieja, me lo recuerdo. No, no, es eh, increíble y aparte... Lo que me encanta de vos es que sos un tipo común y corriente, eso es lo, lo, lo bueno, un, un tipo como tiene que ser, o sea, humilde, Gabriel,
5: vos podrías... agradecido de lo que me tocó, porque... Sí,
4: bueno, pero les... viste que la gente se sube al, 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 al coche pensando de que estuve con esto, y vos pareces un tipo común y corriente que te encuentro en la calle y está todo bien y... Y no, no no hace falta demostrar que son grandes eh, eh, diciéndoselo a, a la gente, ¿no? O que viviste cosas increíbles eh, Me encantó. Uno aprende,
5: uno aprende mucho de, de, de estos ídolos. Mi viejo, mi viejo es un bohemio. Y mi viejo un tipo que grabó más de, 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 de discos. Y tuvo récords mundiales de venta con Manzanero, con los panchos. Y es un tipo que, que hoy, hoy, hoy hace 20 días, bueno, se fue a su casa, se hizo una, una casa en Mendoza, en el Cordón del Plata, una cabaña en el medio de la nada, donde llegan caballos salvajes, y él se va sí. a esa cabaña que en invierno queda tapada de nieve y no hay acceso, y se va ahí a componer, con su, tiene su microestudio de grabación, es un lugar solo de retiro, nada más, él tiene su casa en Junín, pero él se fue hace 20 días, 25 días, vuelve en 15, se queda allá y es un bohemio que le gusta la tranquilidad, es un tipo que descubrió de, de muy joven la fama, mi viejo a los 25 años ya, ya estaba haciendo hits eh, enormes, entonces vos cuando tenés de espejo a un padre que te enseña los valores, ¿no? los valores de, de que esto es un trabajo, esto no deja de ser un trabajo para nosotros, y la fama es todo relativo. En el caso mío,
4: la fama eran amigos. No, no, a ver, eh, nunca jamás se me ocurrió pedir un autógrafo a nadie. Tengo mis ídolos. Bueno, pero viste que muchos hacen alarde y se creen que son los dueños del mundo. Y como yo pienso, como vos, eh, que también que te lo enseñaron y que uno lo aprendió. Vos sos claro. que son no Sos ni más ni menos que nadie. Pero más de uno se agarra de eso y se cree que es grande como Sandro, como o como tu hijo, en realidad tu hijo.
5: el viejo eh. es tan grande como Sandro, como entonces claro. no nada más que son los que están en la cocina, claro. Digamos, son los que no se ven, pero son los que producen todo lo que se ve después, obviamente. La cara visible siempre son los artistas, ¿no? En claro, mi caso verdad. elegí la misma profesión, ser del que está detrás de escena, pero trabaja muy duro para que el artista se luzca. Digamos, eh, creo que, que eso mismo, esa reflexión que tenés vos con respecto a la, a, a la humildad, ¿no? Eh, es parte de mi profesión, es, es parte de, de estar detrás y, y lograr que brille el artista, digamos, es eso. Claro. Y, y aparte imaginate que después de haber vivido con, con un tipo como Roberto...
4: Eh, ¿A es, a, vos a que te quería decir eso. O sea, tu viejo, por supuesto, ¿no? Y tu vieja. Pero eh, con Roberto también vivías algo parecido, porque Roberto era un tipo que se guardaba todo para él y con vos era un tipo común y corriente, o sea, se nota, ya, se nota la imagen de Sandro siempre fue esa un tipo común y corriente, o sea, Roberto, él era el mejor de todo y lo decía y eso fuera, pero con los detrás íntimos... De, detrás del artista, ¿ah? detrás de
5: ese personaje que uno forma, la, eh, de, digamos él es un de Valentín Alcina que eh, él me contaba hay una anécdota muy linda que vale la pena contar para que lo sepa la gente eh, un día estábamos, estábamos hablando que fue cuando eh, fue uno de los momentos más importantes en, en, eh, en mi camino junto a Roberto porque él tuvo un gesto conmigo a ver, demasiado enorme demasiado enorme eh, si hay algún músico del otro lado escuchando sabe eh, lo que cuestan los instrumentos, lo que, cuesta, lo que cuesta para una persona del interior llegar a Buenos Aires con equipado, con, con un equipo para salir a competir en las grandes ligas. Mis viejos siempre me dieron lo mejor que pudieron, pero yo tenía unas guitarras decentes y, claro. y una, de las, una de las noches, eh, justamente yendo a ese tema, eh, Roberto eh, me dice, ¿Cómo? dice... Era, no te quiero mentir, pero eran las 3 de la mañana, por lo menos eh, No te podías decir si era a las 2 y media o a las 3 y media, pero era por ahí Estábamos charlando y me dice... Porque ese día habíamos visto un, un programa Yo estaba acompañando al a saxofonista de Joe Cocker y de Super Trump Yo era el guitarrista Y estábamos sí, sí. mirando la televisión que yo estaba tocando digamos Y entonces me dice... Eh, ¿Qué guitarra es esa? No, le dice un Squire No... Dice, ¿qué guitarra te gusta, Hong? Dice, ah, me gusta la Fender, la trato, la, la mejor. Ok, ok. Dice, bueno, dice, hace una cosa. Pasame de la biblioteca. Dice, hay un, hay un catálogo Fender. Dice, tráelo, vamos a mirar guitarras. Bueno, saco un, un catálogo Fender. Y empezamos, me puse de su lado un, un sillón como esto, salto, Tenía Roberto, yo me puse acá atrás, apoyado. Él con los lentes acá. Y empezamos a mirar, mirá esta, mirá esta. entonces en un momento me dice, mirá esta, Hong, mirá, mirá. Ja, ¿Qué te parece, Hong? Le digo, me encanta, Robert, de un estrato, una Fender Americana 57. Le digo, eso es un, una joda. Le digo, es ¿viste? imposible para los músicos, ¿no, Hong? me dice, bueno me dice, para, para que voy al baño y vengo. Entonces yo quedaba, él estaba acá, yo estaba sentado en el frente, yo quedaba de espalda, él me pasaba por atrás y iba al sector donde era el, el, la sala de video, el living, y después iba al baño. Entonces desaparece una alfombra gruesa así, y yo justo los, los pasos del que se aleja, y yo me quedo con mi cuantro o mi amareto di saró, no que era la bebida que yo tomaba constantemente en ¿no? Roberto. A la noche mi bebida era cuantro o un amareto di saró, ¿no? Entonces. Estaba así. Y de pronto, 10 minutos. Detrás mío escucho que él venía, tenía que pasar por la adelante y sentarse enfrente mío. Pero se queda atrás. No, no, no me pasa. Entonces, eh, eh, tu vuelta. Me, sí, y me dice, y escucho ¡Cat! Cat! Y me quedé. Yo, músico, digo, eso es un, un ruido de estuche, estuche de guitarra, debajo, un estuche. Sí. Entonces me dice: Mira, John, date vuelta, mira lo que tengo acá, pichón, me doy vuelta. Y estaba Roberto con un estuche del carajo, <risa> perdón, eh. Sí, sí, dale, dale. Con este estuche, un estuche Fender,
4: eh, que es una Él tenía una, ¿eh? ¿Tenía una? ¿Eh? Este es el estuche. Sí, hermoso, hermoso. Bueno, me dice: Vení, Home. Fíjate,
5: y cuando miro, estaba la Strato 57. La, la guitarra que habíamos visto en el catálogo, que es un sueño, eso ¿eh? es una maravilla. Sí,
4: hermosa, sí, sí, sí. Es una maravilla. Bueno. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Dónde la tenías?
5: Ahora esto ya eran las 4 de la mañana, María Elena estaba durmiendo arriba. Me dice, no, 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 agarré el equipo, agarré el equipo. Entonces, saco un Roland Jazz choro, un chofu me pongo a tocar un poco de jazz. Y me miraba. Me dice, bueno, 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 bueno. Pasaron 10 minutos y dice, guárdala en el estuche. Digo, bueno. Me la prestó un ratito, la tiene. Si no la tiene, ¿quién la va a tener? Y la, y la dejo en el estuche. Me dice, vení, vení sentate. Dice, ese pasame esto, ese librito marrón, ese cuaderno marrón. Entonces cuando me pasa el cuaderno marrón, con el que voy a agarrar un cuaderno marrón, hojas ya deterioradas, me a abrilo y míralo. Y cuando lo abro y lo miro, era un libro, un, un cuaderno grueso así, de principio a fin, cuatro o cinco palabras por renglón, desde mal escrito hasta el final del libro bien escrito. Sandro, 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 renglón, trangrenglón. Tra, me dice, ¿sabes qué es eso, Juan? No. Me dice, yo cuando era pichón, eh, mi viejo me quisieron poner Sandro. No pudieron, me pusieron Roberto Sánchez. Dice, pero yo siempre quise ser Sandro y yo sabía que iba a ser famoso. Cuando repartía vino con mi viejo, cuando limpiaba las... Las, las... Las fuentes de la panadería. Yo sabía. Entonces, ¿qué hice? Me dediqué toda mi infancia y adolescencia a practicar mi firma. Sandro. No, te puedo creer. Gabriel, yo te lo, te lo cuento y se me, se me pone la piel de gallina. No lo puedo creer. Digo, no. Me dice, ¿viste, John Dice, los sueños. Ojo con lo que soñás. Entonces, me dice, déjalo ahí. Y me dice, bueno, con respecto a la guitarra dice esa guitarra es tuya no le digo trabajé, no no mira te lo cuento y, y, y lo puedo contar cien veces doscientas y me voy a emocionar no le digo Robert no dice sí Juan. me paré le di un abrazo me largué a llorar obviamente sí. se largó a llorar él eh, y me vuelvo a, me dice sentate que te cuento algo me dice mira esa guitarra Tú cuando eras Roberto, soñaba tenerla, pero solo cuando fui Sandro pude tenerla. Así que es tuya, Toma, conquista el mundo. Me, y ahí me dice: anda a dormir, si podés. De hecho, ya eran las 4 de la mañana. Me fui con mi estuche y la viola. Me senté en la cama así. Yo creo que estuve hasta las 8 de la mañana mirándola. ¿Qué te parece? Eh, mirá, se me cierra la garganta ¿sabes por qué? porque es un gesto enorme para un pibe que es una inyección de adrenalina que hoy te puedo decir y, y, y te puedo asegurar que sucedió así con respecto al disco al disco que me tocó hacer que me llegó porque con respecto al disco le voy a contar a tu gente tuve la enorme posibilidad de, de hacer un disco de, de Roberto mira cuando él me regala esa guitarra había quedado pendiente eh, tocar juntos, porque él venía programando su yo de despedida, él sabía que yo estaba enfermo, sabía claro, que, claro. Que, que, que la vida se termina para todos, él, él era un tipo muy consciente de eso, no le temía la muerte digamos no, no era por ahí, pero él era un tipo muy inteligente, un tipo que se debía a su público eh, a ver con, con lo que hablábamos recién de la humildad Roberto de la Sandro era un tipo que tenía todo lo que quería, ¿verdad? Te puedo asegurar que las veces que me decía, Hom, vamos a mirar cartas, las cartas de los fans eran cajas. Claro. Y nos poníamos a abrirlas separado abría la carta y decía, bueno, la que eran pedidos, gente que le pedía muchas cosas, eh, quedaban en el lugar, la que eran cartas de amor y censuradas, quedaban en otro, <risa> cartas de, de agradecimiento, las iba separando y que intentaba responderle a, a todo lo que podía, es una casa maravillosa, yo cuando veía eso no lo podía creer, le digo este tipo, le digo, es un grande y, y se toma el tiempo, pero claro, él le entendió
4: muy... porque vos fijate que él podría haber eh, dejado a otra persona que lo haga, no, eh. no, se sentaba ah, ahí, bueno, bueno. podría yo haberlo dirá, hecho no le digo
5: yo todos los meses veía cuando Roberto firmaba unos cheques varios para comedores escolares y un día le digo Robert esto no se sabe y me mira así se saca los lentes y levanta la ceja cuando levantaba la ceja y dice y no lo tienen que saber esto es algo que es entre los eran comedores de niños esto es algo para los niños yo no voy a salir con un cheque en televisión diciendo lo que doné esto no, es para no, no, ellos y para Dios no, no. entonces yo me quedé sí, sí, sí. yo lo puedo contar ahora que ya no está la gratitud que él tenía de todos los meses eh, eh, ...pagar eh, alimentos... para hacer,
4: ...hacer algo para ayudar a los demás...
5: ...jamás lo dijo, claro... ...jamás lo dijo... ...pero porque él venía bien de Ajova... ...él sabía... ¿entendés? ...y era un agradecido... ...Roberto fue un alma... ...por eso fue también quien fue... ...yo creo que tiene que ver todo con
4: todo... ...yo creo que sí... ¿eh? ...yo creo que sí... ...que uno eh, se gana... ...no solamente siendo buen artista... ...sino siendo una, una buena persona... Y, y, y logra todo lo que logra eh, También por ser Lo que es O, lo, o sea lo que fue Un humilde Un tipo agradecido La verdad que Un tipo fantástico. muy
5: curioso, un tipo muy inteligente Un tipo que no se detenía En Perdón la expresión pero eh, Era un tipo muy culto Porque no lo era al principio eh, Y después el tipo se encargó de leer, de, de instruirse, cosa que inculcó en mí, eh, junto con mi padre, ¿no? Con mi viejo también. ¿no? Claro, claro, pero Pero inculcaron en mí la lectura, inculcaron en mí la curiosidad, el, el, el alentarme en el camino de la música, el no mm. dejar de lado los sueños. Eso es algo que siempre me, me, me interesa dejar claro. Eh, mucha gente abandona sus sueños por factores que, que obviamente los sueños a veces... Tardan en llegar, tardan en, 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 en darte tal vez un confort, un bienestar. No, que lo
4: salir... que pasa es que el sueño, el sueño el sueño no es que te va a quedar, caer del cielo o algo. Eh, todo, para todo eso, aparte de ser buena persona, que es elemental, es, hay que trabajar, o sea, no es que te va a venir arriba. Tienes que Totalmente. laburar, 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 así te lo ganás. Siendo buena labura persona, laburando, laburando... Uno ayuda a la suerte. No sé si es suerte, te lo ganas. Sí, existe,
5: sí. Hay momentos fortuitos en el que suceden sí, sí. cosas, pero eh,
4: también algo hiciste para estar en
5: ese momento,
4: digamos. Está de acuerdo, está de acuerdo. Sí, John, John, John. vamos a, a ir con Guille a ver si tenemos una pregunta y después viene la primera sorpresa. Vamos a pasar un tema musical, pero primero con Guille. ¿Estás ahí, Ay. Guille?
3: estamos Acá estamos disfrutando de, de esta entrevista, de estas historias, de estas anécdotas únicas eh, Bienvenido John, y, y, y es un placer Y la gente lo está disfrutando, eh, lo está disfrutando del otro lado
5: ¿Qué tal Guillermo? Un gusto, y bueno, el placer es mío Y bueno, como le decía Gabriel, este, bueno nada, acercarle un poquito a la gente Y me alegro un montón, porque para la gente, este tipo de cosas es para ellos Es para que conozcan... A, 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 al ídolo desde el otro lado y bueno, me pone muy feliz poder contarle y agradezco la posibilidad de que me dejen hablar de, de él.
3: Acá en la radio tenemos toda una colección de, de, de Sandro y viene también esta cuestión de familia, esto que vos contabas, ¿no? Porque más o menos yo tengo 42 años, somos de la misma generación y más que nada lo vivimos a través de, de yo, de mi abuela, Celinda que en paz descanse, y de mi papá eh, de mi tía también, que eran fanáticas, fanáticas de Sandro, y recuerdo eh, que le mandamos un saludo a, a Roberto, que está escuchando del otro lado, que se vestían y emulaban a ese Sandro de los 70, en este caso, con esas camisas, con esas patillas, y hay una foto eh, de mi viejo que está al lado de un piano, y parece Sandro, porque, pero bueno, está como caracterizado, no como eh, marcó una marcó tantas generaciones, ¿no? Es, es impresionante, es impresionante. Totalmente, totalmente. Y él lo sabía y por eso cuidaba. Cuidaba todo
5: lo que marcaba, digamos. Fíjate que Roberto fue un tipo que siempre se, se, se mantuvo lejos de, de la prensa, lejos de, de los problemas, lejos de, de todo, porque él sabía que él también marcaba a mucha gente, a sus nenas, a sus nenes y, y, y demás. Este, entonces cuidaba mucho su imagen y, y, y tratar de dar siempre un ejemplo era un señor, Roberto era un señor la verdad
3: que y acá hay una pregunta relacionada con esa primera etapa de Sandro Roquera, vos eh, en esa etapa que, que estuviste conviviendo con, con él añoraba eso que, que quedó como ahí, allá, a lo lejos y después el éxito lo llevó por lo, lo romántico, eh, le mandamos un saludo a Mario, al, al amigo Pierre acá de, de, de Mar del Plata y Alejandro, que justamente les interesa mucho esos esos comienzos de Sandro y si ya en, en esa etapa eh, él, él, él le seguía gustando. Bueno, recién nos mostraste una guitarra y demás, no muy muy relacionada más con el rock, eh, pero ¿qué, ¿qué pudiste vivir si es que, que contaba algo ¿no? de esos momentos?
5: No, Roberto, Roberto no se enamoraba de, de nada, digamos, cada etapa de su carrera eh, eh, él lo vivía como una madurez, eh, fíjate que arrancó desde un sandro en la cueva, muy rockero luego siguió con un sandro melódico, que eso fue lo más rockero que él tuvo porque en realidad eh, fue bien rockero el alejarse del rock y hacer lo que él sentía digamos, eso es rock, ¿viste? me animo a lo que sea y me importa lo que digan y siento que las canciones son así y, de, y, de, y más grande cuando ya empezaron los discos eh, que no recuerdo los nombres pero eh, Amor Gitano Palabras de para Mamá todo ese tipo de discos que hizo lo último al final de su carrera eh, ya era un Sandro más eh, tratando de, de no te puedo decir un Serrat porque sí puede ser en el estilo pero era Sandro, digamos no puedo decir que Sandro era tal, sino que eh, volcarse más a la poesía Ya también teniendo en cuenta De que su voz no era La de los 60, 70 esos, Esa voz que, que estamos hablando De un Sandro rockero ¿no? Eh, en los 80 Roberto también hizo Los discos que hizo con mi viejo Como Vengo a ocupar mi lugar que Es uno de los mejores discos que hizo Roberto Y él mismo lo decía Es un Sandro muy rockero De hecho hay, hay un video dando vueltas en internet eh, que está con junto a, a Papo. A Papo, digamos. Sí, sí. Sí. Claro, eh, eso fue muy rockero Pero a Roberto le gustaba mucho su balada, su. Digamos, él no renegaba de nada. Eh, y de hecho a mí, yo en esa época, siendo un adolescente, escuchaba rock y me decía, no, oh, no, pero no escuches solo rock, tenés que escuchar otras cosas. Eh, en paz, la vivencia que yo tenía con él era eso, digamos, el es, eh, aprender a escuchar otras cosas, no encerrarse en un solo género, ¿no? Eh, pero sí bueno sabemos eh, que, que su carrera fuerte fue la época de una orquesta en, en la época de la, la era de la, de la época de los 70 no en la década de los 70 eh, y que fue la que más marcó no que quedó de, de un Sandro de al a eso justamente es que, que cuando yo decido hacer el disco tengo una historia así que es el último disco y calculo que va a ser el último y tuve el enorme placer de, de haberlo producido porque lo hallé, digamos para que ustedes tengan una idea, si, si hay dos minutos se lo cuento para que la gente que está del otro lado sepa de qué trata esto eh, Roberto eh, en un momento de, de su vida en, por los 90 decide mandar todo lo que era su home studio el estudio de grabación donde él hacía sus maquetas no donde el maquet, digamos tiraba la idea de una canción Grababa como si dijéramos en, un, en su grabadorcito, nada más que Roberto tenía unos equipos tremendos. Eh, grababa eso y se lo mandaba a mi viejo para que mi viejo haga los arreglos que después iban a hacer al, en, en el disco. ¿Se entiende? Sí. Bueno, todos esos aparatos él lo, lo, me los manda de regalo a mi viejo y a mí, a nosotros. Nos manda... Eso quedó todo guardado, pero así como se los digo, guardado del año 92, 93, no se tocó nada, quedó guardado cintas cassette, cinta, eh, cinta abierta acá tengo una eh, una Tascam 48 de 8 canales la Lindram que fue la primera batería que llegó al país batería eléctrica para secuenciar que hasta stereo la, la, la contrató para hacer su primer disco digamos Roberto tenía la, 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 la posibilidad de tener ese tipo de herramientas carísimas para la época porque eran cosas carísimas que él solamente él podía tener eh, todo eso quedó guardado en casa en casa de mi viejo yo hace, en el 2018, eh, decido, empecé a investigar qué era, porque de, hoy está de moda todo lo vintage. Sí. En los estudios de grabación, claro, viste, lo vintage, la cinta, qué es esto, qué es lo otro. Me pongo a investigar, me pongo a abrir todo eso, me traje todo y empecé a mirar. Y un día lo llamo viejo como que empecé a hacer girar la cinta. La primera cinta que hago girar es esta, esta cinta es conocida a nivel nacional ahora. Sí sí. Bueno, esta cinta contenía las voces de, de temas inéditos de Roberto
3: wow. ¿Qué, qué, eh, wow.
5: miren, miren bien esto, fíjate
3: ¿Qué era, una una mirá, sola cinta? Eh, le contamos a la gente que está escuchando solo en la radio ¿Cómo lo puedes describir esto? Bueno, Ahora... mira,
5: primero te muestro esto eh, Que la gente visualice lo que es esto sí. Es una cinta abierta, ¿sí? Cinta
3: abierta, sí Ajá.
5: Bueno, cuando sale el disco... El disco que, que, que tuve el enorme placer de producir Miren cómo es la, el, el, el CD ¡Qué
4: buen!
3: Qué, bueno.
5: ¡Qué buena idea! Fue la idea de decir Ya que salió todo de la cinta Que quede la cinta La cinta bien, claro <risa> Muy buena <risa> idea La bueno. eh, bueno, primera gran idea, idea de, de, del disco Bueno, este disco consta con 11 canciones De las cuales las 11 son versiones inéditas Jamás grabadas No es que, por ejemplo... Eh, hay temas como, no sé eh, Hay mucha agitación Que Roberto había grabado, ¿no? Con el Black Combo y demás Pero claro La versión que yo tenía en estas cintas Cintas y cassette Las grabaciones salieron de las cintas Y de este cassette,
3: miren esto Uy, Uy. Antes que se rompa. ¿Qué es un TDK? ¿Qué es ese cassette? Gaby, sí. vos qué ves ahí, ¿qué es? Un...
4: Sí, es un... <risa> um... <risa> Un mm, virgen grabado.
3: Mirá, Frank. Sandro. Acá dice y Sandro. Sandro el... ¿no?
5: La firma de él y el sello lacrado de
3: él. ¿Qué es ese sello? Es como un, una cruz eh, helvética, parece. Cruz templaria. Templaria, templaria, claro. Para,
4: para, para. Paremos ah. un momento. Sí, para eso. en rotativa ¿Qué dato? ¿Le gustaban los templarios a, a Roberto? Dame un segundo. <risa> mira, eso mirá. No,
3: lo, no lo sabe nadie. Eso,
4: ¿eh? ¿no? <risa> un dibujo hecho por él. No, mira vos. Yo te mostraría, mira. La, la T de Temple,
5: la T de Temple, era sí. su sello discográfico, sí. Temple. Y el no. estudio de él se sí. llamaba Skywood sí.
4: No te puedo creer. Sí, ¿Vos sí. Que ese, ese con, es que, por lo, lo que me decís, yo, esto sí. que le gustaba la noche. Yo, me hubiera encantado, la verdad, estar en tu lugar. Porque me gusta mucho la noche, lo hubiera pasado espectacular. Y tengo yo colgado en una pared, tengo una espada templaria. No, es una, una, una reproducción que o sea, se puede usar para. para hay que apilarla nada más. Es una réplica. Y tengo unas banderas.
5: Mirá vos. Bueno.
4: Las banderas La bandera
5: bueno.
4: de los.. Eh, los que curaban, los que tenían la, la bandera que es parecida a la dinamarquesa, esos son los hospitalarios, y otros de los guerreros, los templarios los eh, los de las cruzadas, vendrían a ¿no? también, claro, claro, de la época claro. de la templada. increíble Roberto, Roberto,
5: Roberto era un seguidor total de, de, de. por eso no. en el disco eh, vieron ese sello que estaba en el cassette ese es el cassette original, sí. cuando hago sí. en el disco, de atrás pongo el sello original
4: claro sí. mira y el claro y la, la, que, la cruz de los templarios es cierto
5: claro eh, sí. bueno eh, eh, el que tenga la oportunidad de tener que por suerte pudimos sacarlo en CD y en vinilo digamos eh, con mi socio que, con quien hicimos el disco logramos que saquen el vinilo que Qué esto bueno. es una maravilla en esta época porque creo que Roberto se lo merecía, digamos... Eh, 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 a ver, para mí este fue un disco homenaje a mi amigo. Eh, la vida me puso en el camino de todas estas cintas, de todo este material enorme, eh, que, que, que obviamente me, 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 me voló la cabeza, porque imagínense, yo siendo productor, me encuentro con tantos temas de Roberto Inédito y demás, ¿qué hago? ¿Qué se hace con esto? Viste, aparte la decisión de, de, de lanzar un disco en nombre del ídolo, que ya no está. Eh, a ver, hay que pensar muy bien, porque vos no podés sacar por sacar. Algo que, que hacíamos lo del círculo íntimo de Roberto era cuidarlo, como él nos pedía. Nosotros cuidábamos la intimidad, cuidábamos. Y yo no puedo, don nadie, 10 años después de que Robert no está, venir a sacar cosas por sacar. Entonces... Ese fue mi primer lema en todo esto, cuidarlo a Roberto. Al mismo tiempo, acercarlo un poquito más, porque van pasando los años de que el ídolo muere sí. y no hay material, y yo quería que siga viendo cosas de él, para que se siga moviendo la industria, Sandro. No quería que, que... quería hacer que mi amigo vuelva un ratito más. Entonces, cuando veo la oportunidad de hacer este disco, porque... Vale la pena destacar que para mí esto no implicó ganancia económica. Yo, digamos, la puse todo en el disco. Yo quise que era mi regalo a él, mi regalo a su público. Y agradecido hoy, con el diario del lunes, poder decir que, que dimos en la tecla con, con, con la búsqueda de hacia dónde iba a ir el disco. Porque nosotros podríamos, calcular que lo único que quedaba de Roberto en el disco son las voces. Después nosotros podríamos haber hecho cuarteto con las canciones, podríamos haber hecho Sandro 2021, digamos, no, y no, y, no, y lo enfocamos con Nelson Pombal, mi socio, enfocamos a un Sandro de los 70, que era el Sandro fuerte. Y la crítica a nivel mundial, porque cuando fue el lanzamiento de, 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 del primer tema que se llamó No te vayas todavía, que fue el, el, el 6 de del año 2021, ahí sacamos un tema, el 19 de agosto, perdón, el día de su cumpleaños, sacamos un tema de muestra, y después, en 2022 salió el disco completo, el 6 de agosto salió el disco completo, y, viste, a esperar qué decían las nenas, las nenas son, como le decía Roberto, a sus fans, qué decían las nenas, qué decían los nenes, los fans, a todo esto, yo contactándome con, con fans, de, de, de Roberto, para un ida y vuelta, para ver, cuál era la sensación y, y bueno, eh, la verdad que aceptaron el disco, dijeron que mucha gente lo dijo, lo dijo a la prensa, que, que volvía a salir un disco de Sandro como realmente Sandro merecía. A mí me enorgullece, me llena de, de amor, porque lo que más predominó en este disco fue el amor, al menos de mi parte fue amor. Lo hice con mucho compromiso, con mucho cariño. Y los invito a la gente que lo escuche, que vean el documental, se llama Tengo una historia así el documental. Sí, eh,
4: es, el eh, a, eso, a eso creí también, pero vamos a, a déjame darte el regalo que tenía preparado. que <risa> sí, vamos a ir a un tema, John, y cuando volvemos, eh, charlamos un ratito más, que ya nos no pasamos un poquito, y te, te voy a proponer algo ahora cuando vengamos del tema eh, que me parece que te va a gustar eh, Guille, vamos con, con el tema ¿Campa Camaleón
2: No supiste conseguir De mis brazos La inquietud De tenerte Junto a mí. Y mi amor Ya se acabó Solo quedan un triste adiós y en tus ojos el dolor Y tu habrás de recordar que hasta aquí llegó mi amor tu brazo la inquietud de tenerte junto a mí Y mi amor ya se acabó Solo quedó triste adiós y en tus ojos el dolor Y tú habrás de recordar que hasta aquí llegó mi amor que hasta aquí llego, mi amor Que hasta aquí llego, mi amor La música de
0: la ciudad GDS, la radio que nos une
2: la música
0: de la ciudad
2: La música de la ciudad
6: Blanco puro, rojo sangre Y el cochero es el amor
3: Escuchando No te olvides de mí Como cada miércoles El programa de la noche En instantes nada más llega La estación de los sueños
5: Me encanta, me encanta, soy un, un fan de la música de los 80 eh, De hecho le transmití a mi hija de 9 años eh, Vamos en, en el vehículo escuchando <ríe> Rick Ashley, eh, Michael Jackson, Quincy Jones eh,
4: Boy George y este tema, Me comentaba de este tema que me acordaba Me acordaba de, de Cortus Club Y bueno, eso era mi regalito tonto, pero bueno, me acordaba no, que
5: no, que... la verdad que Culture Clave y obviamente vos y George eh, fueron un ícono ¿no? Cuando eh, dices,
4: ¿Ah, sí, no era el cambio de, de, que era raro, viste ver un tipo vestido de, de mujer que de que sol, era,
3: era, lo lindo
4: no, no, que era lo no, lindo no, no, que era es, sí,
5: no, sí,
4: es 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 la verdad que increíble eh, John, mirá tenemos eh, acá a Pichito Olivares que va a hablar habla nuevamente, recomienda películas y demás. Eh, ¿Cómo estás, Benchito? ¿Todo bien?
7: Buenas noches, buenas noches,
4: Gabriel, buenas
7: noches, John. Eh, contento y escuchando toda la entrevista, y la verdad fue espectacular. Así que, y eh, algunos detalles que no, que no conocíamos de, de Sandro, que fueron muy buenos. Sí, así sí, que,
4: la, verdad, la verdad que, John, es que sí. eh, espectacular lo, 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 lo ameno que fue la entrevista. Y bueno, después eh, te voy a pedir algo, John, después te voy a pedir algo. Pechito, eh, ¿tenés algo, alguna duda? ¿Tenés ganas de preguntarle algo a, a John? Sí, sí, sí. Yo lo había escuchado en una entrevista de
7: Junín y había escuchado que dentro de los discos de cromo, eso que habías encontrado, y la cinta abierta, que había visto la máquina de la esa home. No, no me acuerdo cómo le llamaba llamado Home, Core Studio o algo así eh, Habías encontrado más de 20 temas Y acá salieron solamente 11 Así que me gustaría que, que me anticipes algo De qué es lo que va a venir, cómo va a ser Cuándo van a ser las próximas fechas de, de lanzamiento O cómo, cómo va a ser estructurado Porque esto fue una locura por la cantidad de... de de personas que participaron en este disco y la categoría, algunos que tocaron con él eh, con Sandro y otros que, que realmente son iconos también de, de la música, ¿no? Así que...
5: mira muy muy interesante tu pregunta y gracias por mencionar el tema de de, de, los, de, la, de la línea de músicos que, que tuve el honor de convocar. Eh, fueron 36 músicos de primera línea, digamos, eh, Víctor Skoruschi fue eh, el saxofonista de, de Gino Vanelli, hablando de los 80, para que se den una idea, eh, Ricardo Leo, guitarrista de Piazzola. Eh, eh, a ver, el zurdo Reusner, baterista de Kevin Johansen, pero fue baterista de, de Frank Sinatra, ¿le suena? Digamos, eh, Bernardo Baraj, Bernardo Baraj es un eh, Baraj Vitale González. Eh, Digamos, eh, uno, un, un viento del carajo que era integrante del Black Combo del primer grupo de Roberto que de hecho eh, fue eh, el, que, el primero que grabó el saxo de Hay Mucha Agitación de la versión original de Sandro y el Black Combo, que por eso lo convoqué para que grabe ese solo en el nuevo arreglo de, de, de Hay Mucha Agitación del disco Tengo Una Historia sí digamos la verdad que eh, Miguel Ángel Talarita que trompetista del Indio Solari Jorge Padrín, eh, el, el primer baterista de rock del país. Tocaba con, con Pequeñino. Eh, digamos, fue el, eh, está reconocido, vos lo en, en Google, y está reconocido como el primer baterista de rock del país. Después Cristina Dal de las Black and Blues. ¿Se acuerdan de las Black and Blues? Sí, sí ¿cómo? No. No. A ella le hicimos grabar el piano, de, hay mucha agitación. Mario Parmisano. Eh, hizo la versión de Pero el amor es más fuerte, el arreglo sí. es de él. Y ahora es el director actualmente de Aldi Meola. Digamos, y tocó con Steve Lukather de Toto, tocó con, eh, con el que se, con el que quieran, con Chico Rea. Tocó, digamos. Es un eximio músico que, que ahora está dirigiendo la, la orquesta de Moscú. Bueno, eh, Marito, un hermano de mi familia, lo queremos mucho y también fue parte del disco. Por eso te digo, cuando yo decido hacer la producción de este disco, eh, lo primero que hice era amor, amor por sobre todo, con amor. Y convoqué a los músicos que habían tocado eh, con Roberto. Digamos, gente que lo quería. Pero aparte fueron después los, los mismos que los pude convocar para que den su testimonio en el documental. Y era un factor común escucharlos a todos siendo agradecidos con Roberto. Cuando yo levantaba el tubo le decía eh, a, a, no sé, te hago un ejemplo. Eh, eh, José Luis Colzani o, o el Pipi Piazzola, el nieto de Astor, que tiene un grupo de jazz actual es un gran baterista. Pipi, mira, hay que grabar unas batas. Sí, para Roberto, dice mi viejo, tiene unos grandes, tuvo unos grandes recuerdos de Roberto. cuando eh, A cada músico yo le decía, che, está para. Sí. A Bernardo Baraj, de hecho, cuando yo le dije para llamar, me dijo, mirá, John, dice. ¿Cuándo? ¿Dónde? Estoy ahí Estábamos en pandemia No se olviden que era un kilómetro todo Y yo tuve que grabar todo este disco a distancia Cada uno en su casa Cada tanto viajaba con los, Haciéndome los permisos Para poder viajar Ir a ION Estudio ION donde se hacía encuentro en el estudio eh, Con Milagro MIR ¿Se acuerdan de ese programa? Sí, sí, sí. Ahí, ahí grabamos las baterías y Ahí pude reunirlos todos con protocolo, digamos. Pero yo quería que el disco esté rodeado de gente eh, muy talentosa, grandes músicos, y bueno, y entre todos esos grandes músicos surgió la idea, eh, junto con mi socio, debo destacarlo, lo pensamos juntos, de que se cumplían 30 años de, de Rompan Todo. Se cumplían 30 años de Rompan Todo, casualmente en la fecha que nosotros sacábamos el disco inédito de Roberto, y había uno de los temas, el perfil del tema, un tema que se llama Eso que se hace de a dos, el perfil daba totalmente totalmente para, para convocar en nombre de Roberto a Charlie y a Pedro, como Charlie y Pedro lo habían sí, convocado bueno. a Roberto allá por el 90 entonces, sí, sí, sí. che cometemos esta locura, y Viste, a hablar con Sony, la compañía y pues, de vuelta, empezamos a tejer todo lo que se les ocurra pasó <risa> digamos, todo digamos, que Charlie un día no grababa que... tres meses esperando que Charlie decida grabar Pedro eh, un señor un señor, el tipo, se puso al hombro el tema grabó unos bajos que rompió todo y grabó las guitarras él mismo llamaba a Charlie también, para, junto con, con nosotros para que para que grabe, porque justo sí. Charlie también estaba grabando un disco que todavía no salió de Charlie, estaba grabando, sí. iba al estudio a grabar, y, y entre todas esas tomas que iba a grabar en una tocó, de, eh, eh, eso que se hace la dos, logró grabar unos Hammond y unos pianos, eh, y bueno, y, y ahí... Imagínense, vuelvo a lo mismo, lo que te decía Gabriel al principio de la charla, para nosotros del interior, la, los, los músicos o, o cualquier profesión que sea que llegamos del interior, eh, con 43 años, compartir mi nombre junto a Pedro Anari y Charlie García para un disco de Sandro, no digo que ya está, pero estoy contento. Qué placer. Qué <ríe> placer.
7: ¿Cómo fue esa relación? Eh, con Sony te eh, bajaba línea, ¿cómo fue ese primer encuentro cuando le llevas eh, lo que tenías, el material que tenías sí. y tu idea, claro. ¿no?
5: Sí, al principio fue muy duro porque eh, no se olviden que, bueno, ahora mismo estábamos en pandemia, yo no podía tocar el timbre o patearle la puerta, porque si hubiese sido por mí le pateaba la puerta, pero eran mails, mails que mandábamos mis socios y sí. yo <risa> vin, 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 vino a ver qué pasa y sí, puede ser, vemos, no sé, que sí, que no. Hasta que eh, con mi socio decidimos, con Nelson decidimos, che, hacemos un tema terminado, ponemos la plata nosotros y mostramos lo que querés. Porque era todo explicando cómo iba a ser. Che, mira, esta es la voz de Roberto, le haríamos esto, esto, esto. Y las compañías tienen muchos artistas, no tienen tiempo de pensar lo que vos estás pensando. Digamos, mostrame lo que queréis y va, va, y si no, va, no va. Y, a ver, yo los entendí. Eh, al principio me enojaba, porque digo, ¿cómo no, 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 no sí. nos atiende? Estamos hablando de... Como sabías que tenías
7: oro ahí y... y yo eso sabía de... que había
5: interesante dinero. <risa> pero... Que iban a picar, que...
4: pero bueno, les faltaba.
5: Pero yo tenía que picar a una de las compañías más grandes del mundo. Sony es eh, una de las compañías más grandes del mundo, no es joda. No es el de cada vuelta. Entonces, ¿Qué? viste, a ellos no le iba a cambiar el, el termómetro de, de, de venta ni de nada, digamos. Pero yo sabía que era interesante. Nelson sabía que era interesante Hasta que llegamos a decir, bueno, hagamos un tema. Pagamos el primer tema, hicimos todo, ¿eh? lo mostramos al otro día, obviamente. ¿De qué estamos hablando, viste?
4: <risa> Mirá vos,
5: bien, buena jugada eso. ¿eh?
4: Muy buena jugada. Muy de ahí se
5: abrió un que quiero destacar. Muy importante con la compañía fue Nacho Soler, eh, Pablo Durán, eh, Sergio Bonfil. Digamos, fue un ida y vuelta con todos los directivos de la compañía. Hermoso, hermoso. Ahí donde aparece el, el, el primo del de Al Espósito Lautaro, que fue el que filmó, el que vino a casa a filmar la cinta abierta, la guitarra, la, los cassettes, porque había que hacer un documental. Y te digo, vamos a hacer un documental. ¿Y cómo hacemos un documental en pandemia? digo, mira. Le digo a cada uno que se filme en su casa, los músicos que estuvieron, que den un testimonio de lo que sintieron a la hora de grabar este disco. Compilamos todo eso, más da un poco de información a todo esto, línea directa con, con Olga Garaventa y con Graciela Guineazú. Graciela Guineazú es la portavoz oficial de, de Banfield, de, 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 de la familia de Roberto, ¿no? Entonces, eh, a ellos les llega la propuesta por medio de Sony. Che, John Aguilera tiene esto, esto y esto, les interesa. Ellos aceptaron hubo una comunión ahí, yo trabajando de mi lado, ellos desde ellos, donde uno le pedía que necesito para... porque cuando empiezo a diseñar todo lo que es... Sony también me dio la libertad esa de, de poder diseñar la, la gráfica del disco. No solo haber terminado el disco, imaginado el documental, sino... Sí. Tenía tan clara la idea, porque... Gabriel te contaba al principio y ahora le cuento lo Es como que bajó. Esta información, yo sé que suena medio... Y, y, y medio raro pero es como que bajó porque yo de pronto dice se me puso algo en la cabeza y digo es un disco así así así, así. el diseño es así 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 necesito así 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 estaba todo armado y quedó fantástico era como que estaba como que había que hacerlo a ver Hola,
4: volviendo a Roberto escúchame las brujas las brujas no existen pero que las hay, las hay o sea era 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 Sandro o sea el Ahora, nuestra, sí, imaginación. No. Sandra, nuestra imaginación usando nuestra imaginación Sandro te dijo hazlo así o no es que, es que pensarlo así Roberto cuando
5: regala todo eso no sabía que estaban todas cosas inéditas de él sí claro si él me dijo y hoy me dijo este se va a dar
4: cuenta cómo se te que dar cuenta sí, yo, creo, yo creo yo creo él yo creo que, que, que quedó ahí por algo lo tenía que hacer y
5: bueno. más que... o
4: la. Sí, sí. yo creo que eso
5: estaba predestinado porque se lo podría haber dado cualquiera, se lo dio justamente un músico al que quería tanto, al que confiábamos uno en el otro, eh, y justamente lo pude hacer yo cuando encontré mi maduración artística también. ¿Por qué? Porque si yo hubiese abierto esa cinta en el año 90, hubiese, la hubiese usado de guirnalda para un cumpleaños, porque no tenía ni idea todavía de qué sí, hacer es todo eso. La tecnología, la tecnología de, 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 de inteligencia artificial para limpiar voces, Todavía no existía. Digamos, no sé qué hubiese sido. Fue en una época, en medio de pandemia, cuando explotó el mundo. Yo me encontré sentado así, sin trabajo. Y me encuentro con todas estas cintas, sin poder hacer gira. Yo estaba de gira con iracundos por todo el mundo. Digamos, asentado acá, donde me ven, pensando. Me encuentro con montones de temas inéditos de Roberto. Que Pechito preguntaba, justamente si Quedaron, quedaron en haber quedado 11 temas inéditos. Que dudo seriamente de que salgan dudo seriamente de que salgan por porque no sé si aprobaría Roberto algunas versiones de esos temas, entonces ahí empieza otra vez, no es sacar por sacar para uno ¿Sí? hacer discos y recibir aplausos, no, yo prefiero cuidar a mi amigo y, 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 y cuando escucho esos temas digo este sí, este sí, este sí, pero no sé si me alcanzan para un segundo álbum porque para, para un segundo álbum tendría que incluirlos a todos y hay temas que si yo me sentaría frente
4: a Roberto y le preguntaría, a mí, no, home, ese no. Eh, ¿Se entiende? Sí, como que no. Bien, Pero son. Sí,
5: que, que no salieron de acá, que están acá. Algún día me voy a la puerta de la casa.
4: Tengo dos eh, preguntas que hacerte. Primero que me quedó eh, picando, ¿el dinero que sale de alguna de, de, de voz sale, se le paga a, a esta producción? Eh, ¿Va destinado a un lugar que a Roberto le gustaba destinar? O como es? Lo que... No, yo no sé.
5: Es que no sé que, que... a ver. Yo pienso en eh, de lo único que te puedo referir con respecto a ese tema tan delicado, ¿no? Pero
3: eh, yo cuando mm. decido
5: hacer el disco, el disco se pactó un monto para hacerlo. La familia tuvo un contrato que yo, eh, solamente donde sí cedí los, los derechos, porque los Ajá. fonogramas lo tenía todo yo, los fonogramas eran de Sony, de la viuda, pero había temas sin registrar, no se sé digan eso. Entonces, sí. eh, yo cedí todo eso eh, en, en el acto de gentileza y me parecía lo justo, obviamente. Eh, eh, Sony tuvo su contrato con, con la familia, del cual yo no tuve nada Ajá, que ver. A,
4: a eso voy, o sea, todo lo, le, le quedó a la familia de, de Roberto.
5: No, claro, claro. Yo lo único que... Yo firmé mi contrato... Tuve que firmar dos contratos, uno de la elaboración del disco y el otro de sede de, de, de derechos y demás. Obviamente yo me quedé con todo el material crudo, estoy, está en mi poder, tengo una biblioteca llena de, de cassettes discos de Roberto y, de, de donde estaba todo el material. Todo el material de donde se salió el disco lo conservo yo y no se va a mover de acá. Ahora sí, los fonogramas y todo eso fueron obviamente cedidos. La, la familia tuvo uh, su negocio, su, 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 su cuestión eh, pero siempre de muy buena onda debo debo, debo decirlo eh, no se me han puesto frenos en nada digamos, hubo cosas más bien ideas más y de menos pero de eh, toda libertad de, de parte de la compañía la compañía fue un intermediario se podría decir entre la familia y yo yo podría haber ido directo que en realidad fue mi primer punto mi primer punto cuando yo encuentro todo esto fue hablar con la familia no se olvide que María Elena, la, la, la
4: mujer de Roberto durante 21 años, era con quien yo vivía y Roberto. Sí, y sí, sí. Roberto Ferma, sí pero hombres, ¿Es como pero eh, es como hablamos hoy. Yo la verdad, te digo la verdad con una mano y corazón, porque recién cuando te escuchaba la verdad que te admiro como persona. Te admiro sí, ojalá hubiera mucha gente como vos, porque vos te podrías haber llenado de guita.
3: Y haber sí, garcado. Verdad
4: haber garcado tranquilamente a medio medio banfield y, y nadie te hubiera podido tocar, y sin embargo vos lo que hiciste, espectacular eso es amor, eso es amor y ser un tipo como la gente la desde verdad amor, eh, Daniel, te felicito,
5: te felicito. yo cuando digo desde el amor no lo digo para quedar bien yo realmente no, es
4: que, escúchame, o sea, vos podés decir lo que quieras pero con lo, uno demuestra hacer lo que es con las acciones Sensaciones, eh, ahora me lo estás contando, no es para, 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 es para contármelo por lo que lo he vivido, no para decir, ah, mira, ah, le regalé. No, si yo no te lo pregunto, no, no, no sale al aire, o sea que, nada. Eh, no, y, no, otra no, cosa, no. Y, y otra cosa te quiero preguntar y, y decir: eh, esto nos quedamos cortos, son, pensalo. Eh, me gustaría estar compartir otros, por lo menos dos o tres programas con. Me parece que nos quedamos cortos, ¿no?
5: Muchas historias lindas que me gustaría compartir de Roberto con la gente. Hay muchas vivencias, hay muchos momentos de, de, de un ídolo. Eh, que yo cuando hablo de él, no, hablo, hablo poco del artista. A ver, para redondearlo. Yo, hasta el 2021 que salió el disco, yo era el niño que vivió con Sandro. Yo no tenía más logro que ese, porque básicamente eh, yo era el niño mimado de Roberto, el que traía sí. a Adrián Suárez a comer a la casa y a este, o Pepe Pará, y decían: A este, donde lo veas, cuídalo. Eh. Roberto les decía a ellos: eh, sí. Yo era eso, pero la vida me puso en el camino a ser el productor del último disco. Digamos, eh, ya te digo, pasé de ser ese niño insolente. Que jugando en su estudio, él coleccionaba barcos piratas, tenía las paredes con barcos piratas así de grande que armaba él. No sé qué. Sí, sí. Y un día me agarraron trepándome y le tiré uno y se lo destruí. Ahí podría haber muerto, pero. Qué
4: bueno, qué bueno. <risa> qué Hacer <qué,
5: risa> bueno, un adolescente que vivió sí. con un ídolo popular tan grande como Roberto, hacer el productor del último disco. Bueno, fue una, tal vez fue una maduración mía una enseñanza de él, de mi viejo, de la vida misma. Y bueno, y, y estoy agradecido. Y estoy agradecido de contarles a ustedes, al, a la audiencia. Y, y nada, poder de llevar la bandera de, de Robert lo más alto posible. Que se les siga recordando. Y que está haciendo la Qué alegría
4: que, que hayas elegido este espacio. La verdad que a mí me encantaría, si te parece bien, eh, que más adelante, que son 15 días. Sí. Vamos a hacer dos o tres programas. Eh, ¿Cómo
5: no? ¿cómo
4: ¿Qué te parece? Mirá,
5: yo no creo en las coincidencias. Digamos, si, si, no sé si saben cómo llegué a ustedes. En realidad, hace, hace una semana me contactan a mí, no ustedes, me contacta a mí Félix Pando, el tecladista de la Joven Guardia, el fundador de la Joven Guardia. Me contacta para decirme: Mira, te acabo de descubrir, quiero saber de vos. Me llamó desde Miami me dice, quiero escucharte hablar, y empezamos a hablar y me dice, muy divertido Félix, la verdad que estamos iniciando una amistad, si se pudiera decir así, eh, me dice, vendete, ¿cómo te vendería?, porque me dijo, quiero grabar con vos, quiero que me hagas arreglos para Netflix, bueno, él está haciendo algunas cosas, y me llama para eso, entonces en, en, en ese ida y de vuelta con, con Félix Pando, ya te digo, es el fundador de La Joven Guardia, yo, yo tengo una amistad con Roque Narvaja, obviamente, lo conocemos de, de toda la vida eh, pero... Eh, con Félix no tenía, no lo conocía y él se contacta conmigo de Miami y entre todas esas cosas que fuimos hablando me dice, mira, conozco eh, una gente de Mar del Plata, Guillermo, que tiene una radio que esto y lo otro. y bueno, y así llegamos a, a esto, por eso no creo en las coincidencias y conocí a Félix me parece una, una fantástica persona eh, te conozco a vos, lo conozco a Pechito, ahora empiezo a conocer gente de la cual me siento muy cómodo y me han hecho sentir cómodo, la verdad si yo no me siento cómodo, me, me, me anulo y quedo así con los ojos abiertos
4: pero me sentí muy cómodo. La, la verdad, la verdad que la pasé fantástico. Y lamentablemente, lamentablemente no, demasiado. Eh, nos dieron tiempo, porque ya tendría que haber terminado el programa hace como media hora atrás. Y, pero no quiero que se corte. Yo no bueno, quiero que se corte. Cuando
5: quieras, cuando
4: quieras, eh, preguntas para, para, para que Pechito te quiera hacer una última pregunta, el ¿eh? eh,
7: ¿Cómo se llama el documental? Es el que está en YouTube, ¿verdad?
5: Sí, documental. Tengo una historia así documental.
7: Por Ahí es... justo aparezco
5: llorando. Ahí
7: en YouTube, sí, lo, lo vi. Está, está ah, muy bueno.
5: ¿actuás y todo? ¿Es actuado ah, sí. o sea, de verdad? Sí. Vos es que me encontraba, estábamos en el sí, sí. guión, estábamos, recién habíamos terminado de grabar baterías, de dirigir toda una jornada. Yo había viajado de Jurín pasando por 25 controles eh, por el COVID. Sí, sí, sí. Con, sí,
4: sí. Fue
5: un delirio llegar a Buenos Aires a grabar. Eh, y después de todo un día de estar grabando con protocolos que sacaban gente del estudio, que entraban ¿no? logramos que, te, que graba el Pipi Piazola, Roy, Nicole y Seba Reinhold, el baterista de la 25 bueno, y, y, y de Super Ratones y estábamos todos, terminamos de grabar y yo me pido así, bueno, ir en los de Sony a filmar justamente tomas de, de, de la grabación y, y empezar a hablar y bueno, y, y cuando me empiezan a hacer algunas preguntas en off y miro el, el ámbito, lo que había sucedido, la energía de la gente que había grabado, de verme a mí eh, dirigiendo a, a tipos que cuando yo era chiquitito mi papá me nombraba. No, yo era chiquitito y escuchaba esos nombres, Jorge Val, Leo, yo escuchaba. Y de pronto yo era el director y estoy dirigiéndolos. Más que Robert no estaba y como que sentía que Roberto me había hecho el regalo, él a mí, de ponerme en ese lugar. Porque ya, algo que se me pasó... Roberto, cuando estaba programando su despedida, eh, eh, me dijo cuando llegue la hora de hacer mi show de despedida, te quiero con la guitarra esa, arriba del escenario, tocando juntos. Y no, la vida... Eh, no, no no pudiste, mirá vos. No, nos truncó el sueño, pero mira 2021 grabo un disco de él, dirigido por mí, y la guitarra, grabé con esa guitarra, obviamente, ¿no? <risa> Increíble. Yo, eso, la verdad,
4: un, muchas un cosas. placer enorme, me encantó conocerte y hacerte la nota fantástico y vamos vamos a hacer tres o cuatro programas más hasta que se nos agote. Va a ser difícil ¿no? que se agote, pero eh, vamos <risa> a hacer. Nos, nos vamos comunicando y, y lo hacemos más adelante. Muchas gracias de La verdad te, te Te felicito por lo que hiciste No solamente por haber logrado Que estos músicos enormes eh, le, le den el amor Que se merecía Sandro Sino por Por haber hecho lo que hiciste De, de ceder todo Tu laburo Porque es tu laburo Tu tiempo por, por el amor a A este Papá segundo Tío Tío directo No sé ¿Cuál es el nombre de Iquitas? A la persona que amaba, va, Roberto Sánchez, Sandro. Así que agradecido de corazón. Gracias Nos vemos la próxima, te llamo y, y hacemos otra noche Gracias, John. Chao, chao. Nos vemos. chao, chao. Gracias. Lo mismo digo, Gracias. ¿eh? Gracias, El Pechito, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Ya, la verdad. Es... Eh, ¿Tenés Está algo? Eh, te, tenemos sí, un no poquito de tiempo. Como... Me gustaría aprovechar porque sé que, que elaboraste. Eh, no, pero
7: bueno, es, es, no es, ¿cómo salió la nota esta? Yo, pero ya me voy satisfecho. Si querés esto lo podemos ver. Eh, Estamos ya. en el live
4: Pinchito.
7: No, sí, está bien, pero bueno,
4: la, la, la audiencia. No, no, que... te quiero decir, te quiero no. decir que tenemos, tenemos un ratito. Ahí está Guillermo. Y la verdad que la nota salió. Salió muy muy piola. Está emocionado, Pechito. Es me
3: parece que está emocionado, Gaby. Está emocionado. No, el, el, no el,
4: me, me, parece, me parece un tipo genial. Por eso le dije recién en el aire, ya algo le había comentado por arriba y ahora se, directamente ya se lo propuse. Te, Pero quiero, yo contar, sé que te quiero contar, Gaby, que eh, no, eh, quiero
3: aportar esto para que Pechito haga su bloque, que la gente la disfrutó mucho la entrevista. Las famosas nenas de Sandro también están ahí. Bueno, Mario también le trajo muchos recuerdos. Esther, buenas noches. Gabriel, que tengan un excelente miércoles. Qué buena entrevista. Bueno, la amiga Gladys, como siempre, prendidísima también ahí a GDS. Le encantó la entrevista. Y lo han compartido como 10 veces. Tengo acá 10 veces compartido eh, en los grupos de, de Sandro. Así que, bueno, hoy fue un programa muy... Muy le, especial, muy le. especial Se ve, ¿eh? un programa muy sí, especial
4: Pero sí. Bueno, que por lo ameno Por lo menos de yo Y la verdad Y encima lo que me contaba Me, me ponía en el lugar Qué bueno hubiera estado estar ahí esa noche Que yo, viste, soy bastante nocturno Vos, vos me conocés, Pichito En una época me, me, me acostaba re tarde también La verdad y lo hubiera disfrutado mucho Y si era también esto que, que hablamos De lo templarios, mirá vos Yo eso no, no lo sabía y a mí me encanta también, nadie, así nadie. Que, increíble, increíble. Che Pechito, bueno, aprovechemos que no tenemos mucho tiempo, ya tenemos, nos excedimos, bueno, pero eh, ella me, me dijo que podíamos un poquito más. ¿Qué, qué bueno, viste?
7: Voy a contar algo de lo que estuve viendo esta semana, ah, estuve varios, varias semanas que no aparecía así que... Eh, mira yo empecé con una, una película que la verdad es como una comedia romántica, pero Está viste, no sé si es romántica o tiene eh, partes romántica, que es eh, una película que está por Netflix, que dura una hora y media, te la devoras, lo más bien, súper llevadera, que se llama Eres tú. Eres tú es una película española que trabaja, eh, ¿cómo se llama? Cervantes Álvaro, Álvaro Cervantes, que, que ese, no sé, el que vio tres metros sobre el cielo con. Mario Casa era el amigo hacía este amigo, un flaco que trabaja muy bien y, y bueno, este chico que, que es el personaje central que se llama Javier que cuando tenía 16 años y besa a su primera chica descubre que tiene un don él al besar puede ver cómo va a ser la relación se le proyectan todas las imágenes y sabe cómo va a ser la relación a la persona va a funcionar, no va a funcionar, y bueno, como el amor es tan difícil, la mayoría sí. de las veces, eh, en esa proyección se da cuenta que, que en algún momento va a terminar, porque la verdad que encontrar el, claro. el amor verdadero eh, eh, no es nada fácil, ¿no? Entonces él va teniendo relaciones, esto te cuento de, 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 más que nada del principio, ¿no? él va teniendo sí, relaciones.
4: parte, ¿Es una comedia?
7: Es una comedia romántica, se podría decir, porque tiene mucho de comedia y tiene su parte romántica, aunque no está, no es, no sería típicamente romántica. La cuestión es que él va teniendo sus relaciones y el tipo, para no sufrir, como ya sabe cómo se va a venir, cómo se va a desencadenar la relación, en el momento cúspide de la relación, el tipo se baja, se, se baja, hasta que por una tontera, un juego y todo besa con alguien que no se pensaba besar nunca porque era la mujer de su mejor amigo y ahí qué pasa se da cuenta que Bueno, es... cuentes todo no, 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 que... pero eso es
1: el principio
7: ah, el ah principio ah, de la historia nace ahí y después todo todo bueno. la sub su historia y, y el final es, es está muy bueno está muy bueno porque eh, eh, uno piensa que conoce... No puedo recordar no, más No, nada. no, no digas... No digas nada,
4: también Escúchame, recordame buena. el nombre de la peli.
7: Eres tú. Eres tú con Álvaro Cervantes. La verdad que es una película... Eres muy... tú y está en Netflix. En Netflix. Una película de una hora y media, muy llevadera. No. Y la verdad sí. que la vas a gustar, que le gustan ese tipo de películas que tiene un poco de un poco de romanticismo, eh, sí. un buen ritmo, eh, la, va, la va a disfrutar. Y después vi otra también, que es una miniserie ah, sí. también de Netflix, el capítulo más sí. o menos de 50 minutos, eh, que se llama El agente nocturno. Esta es ya es una película de acción de un agente de FBI, eh, con un montón de intrigas y, y conspiraciones en la Casa Blanca. Se trata de, de este muchacho que empieza la, la serie, que eh, evita un atentado terrorista, pero bueno, lo, lo deja medio marcado ahí. Eh, como con una sospecha como que estaba involucrado el padre eh, tiene ese karma que el padre también había sido eh, sospechado y muere sin probar su inocencia, que también era del FBI y bueno él, él lo ponen en, en una oficina dentro de la Casa Blanca a revisar expedientes y atender un teléfono que nunca suena por si algún agente secreto eh, como se llama Necesita y bueno, él tiene que atender esa llamada. Bueno, como como se espera, la llama una una chica con un, con un quilombo, y ahí nace todo un. Todas estas intrigas que, de persecuciones, de acción, de. de Muchos mucho capítulo, capítulos, Pichito. Son 10 capítulos. 10 capítulos, los ah, últimos.
4: Eso, eso es lo que me gusta, ¿ves? que sean que sean por ahí en 50 minutos, no me molesta tanto, sino que sean es llamaderos
7: son todos de 50, están entre 40 y pico y 50 minutos, yo creo que va a haber una segunda parte eh, está muy buena, la verdad está muy buena por el ritmo que tiene y, y la verdad que eh, las intrigas que van surgiendo eh, se va llevando muy bien todo el hilo y, y se disfruta mucho
4: cumple sí, mucho. Qué, 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 qué buenas recomendaciones y ya que hablamos de Netflix viste que hace poquito le hice una nota a Agos Longo que es la que ah, la dobladora no, eh, no, la, no, la, no, la no, que hace el, 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 ¿cómo es que se llama? la duplicación no, me sale, pero no es el doblaje, doblaje. Y, y comentó en su Instagram de que iba a salir la, la segunda parte de No, la empecé a ver, bueno espectacular
7: la vi toda, la vi toda
4: la segunda parte bien. ya la
7: viste Completa, tía, tía,
4: no me digas ahí, No me digas que vi el primer tía, tía. capítulo Pero bueno, no. así que rompiendo lo, Los mismos tipos que están en la En la, en la primer eh, eh, Saga, vendría a ser el primer año eh, En el segundo eh, año En eh, el primer capítulo yo te da cuenta que El flaco, este flaco, el político eh, Como es por Currier, la verdad es la ron Por lo menos en ese primer capítulo La ron no, no, y, bueno, no, y, 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 y en la segunda perete, Peretti también, todos, todos. La verdad es fantástico. Che, Pechito, bueno, eh, buenísimo ¿sí? que me acompañaste. La
7: que viene, si en, querés, ¿sí? la traemos, ¿sabes? Hacemos un buen análisis de, de la serie. Dale,
4: dale. ¿sí? La semana que viene, posiblemente este, la. ¿sí? la, la, la de, de astrología y tarot. Y la otra, podemos ¿sí? hacer algo. La verdad algo,
7: que. Te digo,
4: te Tiro la, la intriga para que
7: la vean. Yo vi creo que, si no fue en uno, fue en dos días. Realmente eh, se, atrapa, se atrapa. te atrapa porque te toca un montón de cosas, ¿viste? De la es religión. De uno vive
4: día ahí, más o menos, ¿no? De,
7: de, de las creencias. Y la verdad que, que es un producto espectacular. Y bueno, vamos no, a hacer eso para la, para la próxima entrega y lo, lo vamos a analizar.
4: Buenísimo, Muchas gracias y un nos vemos, un nos gran vemos en, en dos semanas. Abrazo. Saludos a toda la audiencia y gracias por estar. Eh. Nos vemos. Gracias, Pechito gracias. Bueno, dice nos vamos a ir con un tema y ya nos despedimos, ¿te parece? Porque la verdad es que me pasé. Bueno, espectacular el programa de hoy. Ya me voy despidiendo, le dejo el tema. Y, bueno, son capo total y me chito con las recomendaciones la verdad hoy lo disfruté un montón, el programa y nada los invito a la próxima que vamos a estar con Ariel todos viajando y vamos a estar con Tarot que va a hablar algo de astrología y tal vez algo de, de tarot también y los invito nuevamente al programa del miércoles que ya es 5 de abril y No te olvides de mí Muchas gracias, saludos, besos y abrazos.
6: Yo no creo que, que un pongas yeah. pero casi siempre que le hablo de eso tú
2: me preguntas para qué, pues para qué. pero no, no, no!
6: Ahora está lloviendo, volví sin avisar, ya sé y lo
2: siento.
6: o espero pues que hay sorpresa en tu
2: mirada.
6: Creo que fue una rollo, ya me estoy yendo. Pero es que llueve tanto y hace frío que quisiera calentarme junto al fuego. Después de eso me voy, te lo prometo Tan solo dos minutos te lo vuelvo Me arrimaré a lo largo un
2: instante Simula que no estoy, que yo no aguanto Necesito calor, no te das cuenta el frío que hay en mí lo llevo dentro. Pues dentro de esta casa que fue mía. día, desde mi historia, mi vida y mi pasado. Los años más felices se te fueron, los años que viví.
6: Esperabas mi regreso Porque la llave de la puerta No has cambiado La foto de mi equipo está En su sitio Y mis cosas están Como quedaron Los libros, el reloj La misma
2: mesa La mancha de humedad Y el cortina cosas no cambiaron para nada, tan solo tu vida está cambiando.
0: Si quieres
6: se me voy, o si no entro, el frío no se fue, sigue lloviendo, o tendré que decirte de otra forma, Sí, puedo, puedo pasar No ves, estoy volviendo La función y hay mucha disposición para ver, para escuchar y analizar. La comedia nos da de la vida una lección. Ya la sala está en tensión, pues levantan el telón. Mi platea es para dos, pero ahora somos tres: yo, soy ausencia y un señor. No sé quién es. No es comedia lo anunciado, es un drama despiadado, tres amores encontrados en la misma situación. Primer acto terminó y salimos a fumar y comienzo a comentar de lo visto el Señor, compañero de platea, junto a mi sí que lo ve va viviendo el mismo drama. Como yo Continúa la función Comentamos la cuestión Sin saber qué ocurrirá En el final Y el caso al señor de al lado Me comenta de costando Y dice que la heroína Con su amante morirá Mientras yo ya preocupado pienso ¿Qué te habrá pasado? Tu plata está vacía junto a mí Y el Señor Como en el drama Se da cuenta Que la trama De la vida en la platea Es más real Ya termina la función No entendí lo que pasó Porque toda mi atención Se quedó en ti El Señor se ha levantado y una duda me ha asaltado Porque creo haberlo visto junto a ti Y comprendo en el final que tu ausencia es casual Pues recuerdo donde he visto a aquel señor Tu compañero de plata junto a mí sin que no te Forma parte de tu vida como Como yo,
1: como